0: HR2 Kultur Der Tag
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: Achtung, Achtung. Dies ist eine wichtige Durchsage.
0: Im Kampf gegen Corona wird der Lockdown in Deutschland bis zum 7. März verlängert.
2: Achtung, Achtung. Dies ist eine wichtige
3: Durchsage. Macht es mal locker.
4: Wenn wir uns überlegen, was wir in einem Jahr geschafft haben. Ne? also Es wird ja immer so auf die negativen Aspekte geschaut. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Aber wenn ich schaue, allein an der Anne-Frank-Schule. Letztes Jahr, 16. März, der Lockdown fing an. Was uns da gelungen ist, das stimmt mich sehr optimistisch. Eins,
5: zwei. Der Lockdown wird verlängert. Ausnahmen sind Schulen und Kitas. Da entscheiden die Länder. Alle für sich und äh, Friseure, die dürfen wieder ab dem 1. März öffnen.
6: Die Bundeskanzlerin hat zu Recht die Situation der Mutation angesprochen. Das ist eine Variable, die wir
7: derzeit nicht abschließend beurteilen können. Die Stimmung ist alles in allem in Ordnung.
0: Am Ende, das ist meine feste Überzeugung, am Ende können wir es gemeinsam schaffen, diese Pandemie zu besiegen und unser Land wieder in bessere Zeiten zu führen.
1: Wir hatten es schon geahnt, das eingeschränkte Leben geht noch eine ganze Weile weiter. Wir müssen noch mindestens drei Wochen durchhalten. Selbst die Friseure dürfen erst in zwei Wochen wieder arbeiten. Dabei sind doch die Fusselhaare heute schon unerträglich. Gut, das ist jetzt ein Luxusproblem. Wichtiger ist, dass die Schulen in Hessen übernächste Woche vorsichtige Öffnungsschritte machen können. Aber sonst... Alles, was Spaß macht, rückt in weite Ferne. Das Leben ohne Restaurants, ohne Kino, Schwimmbad, Konzerte und Theater geht an die Substanz. Von Woche zu Woche wird es schwerer. Wie können wir uns also in den kommenden Wochen über Wasser halten? Vielleicht kann diese Sendung hier ja ein kleines bisschen weiterhelfen. Mach dich mal locker, Wege aus dem Lockdown. Dabei rufen wir angesichts der drohenden Verbreitung der Virusmutation nicht dazu auf, die Maßnahmen einfach aufzuheben, keineswegs. Aber wir suchen nach sinnvollen Möglichkeiten, wie man diese schwierige Situation besser meistern kann. Zum Beispiel war da doch mal diese Corona-Warn-App. Heute spricht man kaum noch drüber. Ist das ein Flop? Stimmt das überhaupt? Könnte man sie verbessern, um sie besser an das Leben in der Krise anzupassen? Nur eine von vielen Fragen heute. Und wir beginnen ganz oben, da, wo es offensichtlich ist, was wird bloß aus unseren Haaren? Rainer Janke war für uns beim Friseur rein dienstlich ohne Waschen, Schneiden, Föhnen.
7: Es ist ja schon eine der Absurditäten der Corona-Pandemie, dass Friseurmeister Carsten Ziemer Menschen mit schön frisierten Haaren gerade überhaupt nicht schön findet.
8: Es ärgert einen maßlos, ob es beim Einkaufen ist oder beim Vorbeigehen am Salon direkt. Ne? Du weißt ganz genau, da war ein Profi dran.
7: Ziemer ist Obermeister der Friseurinnung im Schwalm-Eder-Kreis. Seit Mitte Dezember sind er und über 80.000 Friseure bundesweit im Lockdown. Eigentlich heißt das, Schere, Tönung und Föhn bleiben liegen, die Salons sind zu. Und doch laufen Ziemer immer wieder frisch frisierte Hessen über den Weg. Seit Verdacht, Schwarzarbeit in der eigenen Zunft. Eine Unsitte, die die Innung vor Corona eigentlich erfolgreich bekämpft hatte.
8: Wir haben bei uns festgestellt auf der ganzen Landesebene, dass man die Schwarzarbeit zu 85 Prozent in die Höhe geschossen ist. Die mehrjährige Tätigkeit, dieses einzudämmen, ist damit auch verpufft.
7: Inzwischen treibt der Wunsch nach einer schnittigen Frisur absurde Blüten. So werden etwa die Friseure in Luxemburg, Frankreich oder der Schweiz von deutschen Kunden derzeit geradezu überrannt, erzählt Ziemer.
8: Und da bewegen sich Massen über die Grenze hinaus, was eigentlich meines
7: Erachtens verboten werden muss. Nun ist es von Frankfurt, Kassel oder Fulda doch ein gutes Stück bis zum Friseur im benachbarten Ausland. Und so nehmen zumindest diese Hessen eher die langen Haare als lange Wege in Kauf.
4: Nee, dann warte ich lieber, bis die aufmachen und dann würde ich es mir dann färben lassen, aber extra jetzt irgendwo hinfahren, nee.
7: Nö, ich warte, glaube ich, noch ein bisschen. Ist ja noch Winter. Nee, überhaupt gar nicht. Weil es momentan hier nicht geht, da muss
8: man sich halt dran halten. Wir sind mitten in Deutschland, wo soll ich hinfahren?
7: Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Der Lockdown hat für die hessischen Friseure derzeit gravierende Folgen. Viele Mitarbeiter haben Angst um ihre Jobs und auch die Ausbildung der Lehrlinge macht Wolfgang Scholz von der Kreishandwerkerschaft Schwalm Eder Sorge.
6: Da ist es natürlich richtig schwer, auch Argumente zu finden für Betriebe auszubilden, wenn zum Beispiel der Umsatz einbricht und die Ertragslage einfach nicht da ist.
7: Und für Carsten Ziemer steht sogar noch viel mehr auf dem Spiel. Der Lockdown und die wirtschaftlichen Folgen könnten dafür sorgen, dass viele Salons in Hessen gar nicht mehr öffnen.
8: Momentan liegt so unser Schätzwert bei 10, 15 Prozent. Die wollen dann einfach gar nicht mehr aufmachen. Es wird massiv werden und das wird echt, echt hart.
1: Wer weiß also, ob wir in zwei Wochen überhaupt noch einen Friseursalon um die Ecke haben. Immerhin am 1. März dürfen sie wieder öffnen. Das wird Engpässe geben. Wir werden um einen Friseurtermin buhlen müssen, fast wie um die Impftermine. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Wiesbaden. Meistens hat er sehr kurze Haare. Schönen guten Abend. Guten Abend. Immerhin, die Friseure haben eine Perspektive. Aber von Restaurants und Hotels war gestern Abend überhaupt kein einziges Wort die Rede. Wie reagiert heute der hessische Wirtschaftsverband so?
9: Ja, es gibt natürlich viel Enttäuschung, vor allem beim Handel. Viele fragen sich, was soll ich denn mit dieser Perspektive jetzt anfangen? Und die Perspektive heißt eben Öffnungen erst, wenn es weniger als 35 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in einem Kreis oder einer Stadt gibt. Und das haben wir derzeit in keiner Gemeinde, in keinem Kreis in Hessen. Und wir haben wenige Gemeinden, die 50 erreichen. Also, das ist ein Wert. Man muss noch etwas warten, bis dann mal 35 irgendwann kommt. Das kann Wochen dauern. Es gibt also keine zeitliche Perspektive, kein Datum, kein Stufenplan. Den hatten sich aber viele erhofft. Und der Industrie- und Handelskammertag in Hessen spricht schon von einer Beschwichtigungsdauerwarteschleife. Und dann gibt es natürlich auch noch das sogenannte Gerechtigkeitsproblem. Also was die Friseure angeht, die dürfen dann im März aufmachen. Warum nicht die Buchhandlungen, fragt zum Beispiel FDP-Fraktionschef René Rock im Landtag. Und SPD-Chefin Nancy Faeser, die hat sich das angeschaut und auch schon angehört, was da kommt an Klagen. Und sie sagt eben, ja, da kommen vielleicht wirkliche Klagen von Firmen, von Branchen, die sagen, warum die Friseure, warum nicht? Also ich denke mal, das gibt noch gerichtliche Auseinandersetzungen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Das kleine Kino bei mir im Viertel wird nie wieder öffnen. Das hat bereits aufgegeben. Jetzt mache ich mir ernste Sorgen um ein Fitnessstudio. Wie groß wird der Kahlschlag in Hessen?
9: Also wenn das so weitergeht, würden tausende Jobs in Hessen auf dem Spiel stehen, das sagen die Wirtschaftsverbände. Es gibt natürlich jetzt die Überbrückungshilfe 3 des Bundes, da kommen Abschlagszahlungen und da könnten jetzt auch viel größere Summen ausbezahlt werden als bei dieser etwas vertrödelten Dezember- und Novemberhilfe. Da hat der Bund ja Besserung gelobt, für viele dürfte das zu spät kommen. Das Problem für Hessen ist, es sind nicht so sehr die Läden, die Kneipen, die Kinos, die Fitnessstudios, die Gastronomie. Das alles ist natürlich gut, aber wir haben in Hessen eine enorm verflochtende Wirtschaft, international verflochtende Wirtschaft durch den Mittelstand. Und durch alles, was mit dem Flughafen zum Beispiel zu tun hat. Und da sieht es wirklich ganz, ganz böse aus. Es gibt zwar Hilfen für Arbeitnehmer, Kurzarbeit und so weiter, aber das bittere Ende könnte kommen, wenn die Pandemie vorbei ist, weil ganz einfach Steuereinnahmen radikal einbrechen. Laut Städtetag wird es mindestens vier Jahre dauern, bis die Steuereinnahmen auf dem Vor-Corona-Niveau liegen. Da kann man sich ausrechnen, was das bedeutet für das, was Städte und Gemeinden in Zukunft bezahlen müssen und vielleicht nicht mehr können.
1: Heute hat das hessische Corona-Kabinett getagt. Was haben die eigentlich zu verhandeln, wenn sich die Ministerpräsidenten doch eigentlich längst auf alles geeinigt haben?
9: Ja, man versucht eben beieinander zu bleiben, Bund und Länder. Man will eben nicht, dass zum Beispiel in Mainz alles auf ist und Halligalli und in Wiesbaden alles zu. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Man sieht es ja ein bisschen in Österreich, in Wien, große Shopping-Begeisterung. In Passau passiert überhaupt gar nichts. Und da will man eben da, Beieinander bleiben. Beim beim Thema Bildung ist das anders. Da will man ein bisschen äh, auf Eigenständigkeit setzen, wie auch in Hessen jetzt ab 22. Februar mit der Maskenpflicht ab Jahrgangsstufe 1 und eben Wechselunterricht in den Grundschulen. Das ist etwas, was jedes Land äh, anders machen kann. Und das ist eben auch etwas für die föderalistische Profilbildung, die nicht zu kurz kommen darf.
1: Als eine mögliche Lösung für Clubs und Veranstaltungen wird schon lange diskutiert über Massenselbsttests. Jeder kann das Ding einfach selber machen und dann selbst entscheiden, wo er hingehen kann oder muss es zeigen, dass er diesen Test gemacht hat. Wie steht es darum? Ist dieser Massenselbsttest eigentlich inzwischen in Sicht?
9: Nein, und da gibt es eben viele Zweifel, ob das was taugt, ob das nicht nur Populismus ist. Man verweist da auf Österreich mit dem Nasenbohrertest für die Schüler, wo die dann morgen sitzen und dann mit den Wattestäbchen darum machen Und man fragt sich natürlich, Bringt das was? Und die Experten hier sagen eben, da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist kein Freifahrschein, ein negatives Ergebnis, ist eine Momentaufnahme, zumal bei den Schnelltests. Und in Hessen heißt das eben, wir müssen natürlich diese Schnelltests haben für Besucher, für Altenheime, für Pflegeheime. Wir müssen sie auch dort haben, wo man sich Sorgen machen muss, also bei Erziehern und Lehrern. Da gibt es kostenlose Tests jetzt jede Woche, aber eben Massentests, wie man das aus dem Ausland vielleicht irgendwo gesehen hat oder gelesen hat, die wird es bei uns nicht geben, weil man sie eben am Ende nicht sozusagen für die Lösung des Problems hält, sondern am Ende vielleicht auch nur könnten sie ein Bild geben, was nicht der Realität entspricht. Und davor hat man doch auch in Wiesbaden große Angst.
1: Andreas meyer aus Wiesbaden, vielen Dank. Tja, wie kann man nach einem Jahr Pandemie noch das Gleichgewicht bewahren? Jeder geht anders mit der Krise um. Manche werden aggressiv, andere antriebslos. Und wieder andere entdecken das Meditieren für sich. Na, wenn es hilft, probieren kostet nichts. So,
3: nun finde deinen Sitzplatz Vielleicht magst du dich in den Schneidersitz hinsetzen oder du sitzt gerade auf einem Stuhl. Dann lass deine Füße Hüft parallel auf dem Boden stehen. Fühl die Fußflächen auf dem Boden. Leg die Hände auf deinen Schoß so ab, dass deine Schultern entspannen. Die Wirbelsäule ist gerade, aber entspannt. Nimm dir noch einen Moment Zeit. Und dann lass dich ganz tief einatmen. Und wenn du so weit bist, dann sprich mir einfach nach. Ich riech mich nicht auf. 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 Und das kannst du so beliebig lange weitermachen bis der Lockdown vorbei ist.
1: Und geht's Ihnen jetzt ein bisschen besser? Mach dich locker, Wege aus dem Lockdown. Ein wichtiges Instrument, dieser Pandemie zu begegnen, das sollte ja eigentlich die Corona-Warn-App sein. Voller Stolz wurde sie uns letztes Jahr präsentiert, weil sie den Datenschutz berücksichtigt und uns dennoch trotzdem zuverlässig vor Infektionen warnt. Heute hört man nicht mehr viel davon. Woran liegt das eigentlich? Stefan Büchler blickt zurück. Einen Fan hat sie ja, die Corona-Warn-App.
0: Ich sage, ihre Bedeutung wächst mit jedem Tag.
1: Kanzlerin Angela
5: Merkel steht hinter der App, seitdem sie runtergeladen werden kann, seit dem Sommer letzten Jahres. Ein 70-Millionen-Euro-Projekt. So viel investiert die Bundesregierung in Entwicklung, die Bewerbung für den Betrieb und für die Weiterentwicklung. Die Corona-Warn-App ist
0: ein wichtiger Helfer, wenn es darum geht, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen.
5: Tatsächlich haben über die App bislang gut 244.000 Corona-Infizierte auf den Risikokontakt hingewiesen. Allein gestern waren es 1.221. Solche aktuellen Informationen stellt die App inzwischen selber zur Verfügung, denn sie hat aktuell ein Update bekommen. Und dabei wurde auch überarbeitet, was als eine der am häufigsten kritisierten Schwachstellen galt.
4: Also grundsätzlich finde ich es sehr sinnvoll, dass wir die Corona-App haben. Ich würde sie auch selber gerne auf mein Handy laden. Allerdings habe ich ein iPhone 6 und dadurch, dass es halt einfach ein älteres Modell ist, kann ich die einfach nicht runterladen?
5: So wie Serafina aus Wiesbaden ging es bislang vielen, die die Warn-App gerne benutzt hätten, aber nicht konnten, weil ihr Handy zu alt war. Mit dem Update funktioniert die App jetzt auch auf Serafinas iPhone 6 und anderen älteren Modellen von Apple. Das hat Potenzial, denn Entwickler schätzen, dass noch etwa 1,7 Millionen solcher Geräte benutzt werden. Bislang wurde die Corona Warn-App bereits mehr als 25 Millionen Mal runtergeladen, etwa 23 Millionen Menschen nutzen sie aktiv. Aktiv nutzen heißt allerdings in vielen Fällen, ich lasse mich gerne warnen, aber meine eigene Infektion melde ich lieber nicht. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben. Präsident Achim Berg beschreibt, dass jeder dritte Nutzer der App bei der Umfrage zugegeben hat, im Fall einer Infektion keine Meldung machen zu wollen. Und das ist eigentlich ein Thema, was man nicht verstehen kann. Es sind ungefähr 60 Prozent aller Nutzer mit positivem Ergebnis teilen das auch auf der App mit. Und das ist natürlich zu wenig. Und wenn man schaut, woran könnte das liegen, und das liegt so ein bisschen an dem Thema Datenschutz. Ich glaube, in Deutschland ist die Sorge um den Datenschutz sehr hoch, wobei diese Corona-Warn-App, ich glaube, das sicherst, die sicherste App ist, die man überhaupt runterladen kann äh, zum Thema Datenschutz. Und das müssen wir, glaube ich, nochmal klar machen. Da ist offensichtlich immer noch Aufklärungsbedarf. Und das, obwohl die Warn-App selbst vom Chaos Computer Club gelobt wurde. Linus Neumann.
6: Das Ziel dieser App ist, andere Menschen zu warnen und zwischen den Menschen, die diese App nutzen, funktioniert das auch. Diese Menschen werden gewarnt. Man kann sich sehr wünschen, dass das schneller passieren würde, aber ich sehe tatsächlich keinen einzigen Punkt wo Datenschutz der Funktionalität dieser App im Weg stünde.
5: Also, die App macht, was sie soll, auch unter den strengen Datenschutzauflagen, das sagt der Chaos Computer Club. Das geht an die Adresse von Politikern, die immer wieder diskutieren, ob der Datenschutz die App ausbremse oder sogar zu einem zahnlosen Tiger mache, so wie Markus Söder das formulierte. Dabei liegt die größte Schwäche der digitalen Pandemiebekämpfung derzeit nicht bei der App, sondern in der Vernetzung. Zum Beispiel verfügen noch immer nicht alle Gesundheitsämter über die notwendigen, digitale Infrastruktur, um die Daten der App effektiv nutzen zu können. Und sie sind ohnehin mit der Masse der Daten überfordert.
1: Ist die Corona-Warn-App wirklich ein zahnloser Tiger? Dr. Vassili Lazarow ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Kiel. Und er hat im Fachbereich Marketing eine Akzeptanzanalyse zur Corona-Warn-App gemacht. Schönen guten Abend.
10: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Ich höre das immer wieder, dass diese App ein Flop sei. Wie würden Sie das bewerten?
10: Also ich würde nicht sagen, dass die App ein Flop ist. Ich würde allerdings sagen, dass die App sehr hohes Potenzial hat, ähm, noch nach oben, also sehr viel Luft nach oben hat. Ähm, wir haben ja gerade die Zahlen gehört, es sind 25 Millionen Menschen in Deutschland, die diese Apps mindestens einmal installiert haben. 23 Millionen nutzen sie regelmäßig. Und davon sind ungefähr auch wieder die, die infiziert werden, 60 Prozent ähm, Menschen, die, also von den Menschen, die, die die infiziert wurden oder eine Infektion melden könnten, ähm, werden nur 60 Prozent, ähm, sind bereit, diese Infektion weiterzugeben. Das heißt, wir haben ähm, schon eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung der App, dass sie genutzt werden kann, aber es sind natürlich noch zu wenige. Wenn wir jetzt überlegt man hat 25 Millionen Leute, die sie installiert haben, da fehlen halt noch 55, 65 oder 60 Millionen Leute, die sie installieren könnten. Und dieses Potenzial muss ausgeschöpft werden und man muss bei der App bedenken, dass sie von den Netzwerkeffekten lebt oder davon, wie viele Anwenderinnen und Anwender diese App installiert haben. Das heißt, unabhängig von den Funktionalitäten, die die App an sich hat, <coughs> Entschuldigung, unabhängig von der Funktionalität, die die App hat, ist natürlich die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer entscheidend. Mhm. Und wir haben jetzt schon in dem Beitrag gehört, dass einige technische Probleme hatten, die werden jetzt nach und nach ausgemerzt. Viele haben auch keinen Zugang, dadurch, dass sie vielleicht kein Smartphone besitzen. Aber viele sind eben auch nicht bereit, diese Apps zu nutzen und wenn sie sie nutzen, dann nicht so, wie sie eigentlich genutzt werden sollte. Das heißt, um die Frage nochmal zu beantworten, ich würde sagen, sie ist kein Flop, aber um top zu werden, muss sie eben noch von mehr Menschen genutzt werden.
1: Wie sind Sie bei Ihrer Akzeptanzanalyse vorgegangen?
10: Ähm, ja, also, das war die Initialanalyse. Da habe ich mir gleich zu Beginn, als die ähm, Diskussion um den Datenschutz aufflammte, mir äh, einen Zeitungsartikel angeschaut und da geschaut, wie die ähm, Kommentierenden ähm, die App bewertet haben. Und daraus das abgeglichen mit bisheriger Forschung zum Datenschutz und habe da gesehen, dass da schon so ja, einige Parallel da waren. Das heißt, es gibt ähm, einige Faktoren, die natürlich die Akzeptanz beeinflussen im positiven Sinne. Die Nutzbarkeit oder die persönliche ähm, Wirksamkeit der App, aber eben auch Faktoren, die dagegen sprechen. Und das ist dann eben auch der Datenschutz. Und jetzt im Laufe der weiteren Forschung gucken wir uns an, ähm, wo jetzt eigentlich die wahren Hintergründe liegen könnten, die für die Nutzung oder gegen die Nutzung der App sprechen könnten. Da sind wir der Meinung, dass die, oder bin ich ja auch der Meinung, ähm, dass es jetzt nicht unbedingt der Datenschutz ist, sondern dass es vielleicht auch eher eine generelle Einstellung gegenüber der Pandemie oder gegenüber der Maßnahmen ist. Wie kann das
1: sein, dass Leute die App einerseits nutzen, aber wenn sie dann positiv sind, lösen sie eben nicht über die App die Alarmkette aus. Das ist ja der Sinn der ganzen App. Also warum wollen die Leute den Nutzen haben, aber wenn sie selber infiziert sind, drücken sie nicht auf das Warnknöpfchen?
10: Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, dafür gibt es jetzt noch keine sagen, empirische Evidenz oder keine Studien, wo man Leute jetzt genau befragt hat, um die Hintergründe zu erfahren. Ich habe da aber so ein, zwei Vermutungen. Das eine ist, dass man... Ja, in der Situation erstmal Stress ausgesetzt ist. Das heißt, man ist ja erstmal, man ist krank, ähm, leidet an Covid-19, das hat ja dann verschiedene schwere Grade. Ähm, und da ist man vielleicht erstmal abgelenkt und dann nochmal die Kraft zu finden, sich da anzumelden oder beziehungsweise die Infektion zu melden. Das könnte schon mal ein Hindernis sein. Also das ist gleich so ein ganz profaner Grund, vielleicht einfach der Stress, beziehungsweise auch ein bisschen Faulheit an manchen Stellen. Ähm, das hängt aber auch ein kleines bisschen der Nutzungsmotivation der App zusammen, wie ich vermute, dass man eben einerseits sagt, dass man die App natürlich nutzt, um sich selber zu schützen, aber auch um andere zu schützen. Wenn man dann merkt, dass man selber krank wurde, fehlt vielleicht diese eine Komponente der App, der Nutzungsmotivation, die dann sagt, okay, man braucht sie jetzt aber trotzdem und man muss sie trotzdem benutzen, auch wenn man selber schon infiziert war, um eben andere schützen zu können. Also ich denke, da fehlt noch ein bisschen der Antrieb an einigen Stellen. Anderer Grund oder anderer Einflussfaktor kann auch sein, dass man vielleicht da in dem Moment nochmal aktive Bedenken hat, die App oder die Information preiszugeben. Ähm, da kommt vielleicht nochmal das Datenschutzthema ins Spiel, dass man sich eben bewusst wird, dass man jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie eine aktive Entscheidung treffen muss. Und bei manchen Fällen, das hat man jetzt auch gehört, und ich denke, das ist bei vielen Technologien so, sind es einfach technische Probleme, die vielleicht manchmal dazu führen können, dass der Prozess nicht so einwandfrei läuft, ähm, dass man da irgendwie an der Hotline anruft oder versucht, die Daten zu vermitteln, das aber nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket, was dann eben dazu führt, dass dann viele Menschen dann doch, oder ein gewisser Anteil an Menschen dann doch davon abschreckt oder Abstand nimmt, die Infektion zu melden.
1: Ist das nicht ein bisschen skurril, dass ausgerechnet bei der App, wo die allerhöchsten Datenschutzstandards erfüllt sind, wo sogar der Chaos Computer Club sagt, die Daten sind sicher, weil es ist alles anonymisiert, ausgerechnet da entwickeln die Leute plötzlich Datenschutzbedenken. Ist das nicht merkwürdig? Können Sie das
10: erklären? Also ich fand die Situation auch unheimlich paradox. Also Ich wurde teilweise ähm, ja, per WhatsApp gefragt, ob jetzt die äh, Corona-Warn-App ähm, was es dann auf sich hat in diesen Datenschutzbedenken. Das war übrigens meine Mama, die mich da Herr gefragt hat. Ähm, und das war für mich überhaupt der Ausgangspunkt, warum ich mich dann damit ein bisschen näher beschäftigen und habe und herausfinden wollte, okay, woran kann das liegen? Und mich hat dann auch der Datenschutz dann irgendwie interessiert. Er war dann plötzlich ganz wichtig. Ähm, ich glaube, es hat sich eine ganz komische Dynamik ergeben, auch in der öffentlichen Debatte. Ich denke, ähm, es gibt einen wirklich gar nicht zu vernachlässigen Anteil an Menschen, die vielleicht generell die ganze Pandemie und alles, was damit zusammenhängt, doch ein bisschen, ja, entweder zu locker sehen oder irgendwie keine Angst davor haben oder sich dagegen wehren ähm, oder einfach sagen, okay, die Pandemie ist vielleicht gar nicht so schlimm und die äh, Maßnahmen, die sind einfach viel zu schlimm und keine Ahnung, also zu emotional aufgeladen sind und dann deswegen auch sehr negativ auf viele andere Sachen reagieren und dazu gehört eben die ähm, Warn-App. Ähm, was man wissen muss oder woran man oft denken könnte, ist, dass hier ähm, ganz oft so scheinrationale Argumente gebracht werden. Man hat vielleicht so eine emotionale Einstellung gegenüber der App oder gegenüber der Pandemie ähm, und sagt dann, okay, ich habe jetzt eine... Die Meinung, die hat sich entwickelt gegenüber der App, die ist eher negativ und versucht das irgendwie mit rationalen Argumenten zu begründen. Das sind dann eben so Datenschutzbedenken. Ich glaube, das ist eher so eine kleinere Gruppe und das Ganze hat sich dann aber ähm, verbreitet, sodass viele darüber geredet haben, die sonst wirklich ähm, eher vorsichtig sind, auch ähm, die Maßnahmen dann in irgendeinem Maße akzeptieren ähm, oder jedenfalls nicht sagen, dass die Pandemie eine Erkältung ist oder sowas. Das und ich glaube, so, so hat sich das entwickelt und so war die Diskussion dann weitergelaufen. Und, ähm, also deswegen denke ich auch nicht, dass der Datenschutz an sich ähm, jetzt ausschlaggebend ist, ähm, um den Großteil der, der, der Bevölkerung von der App zu überzeugen, sondern das wird dann eher ein kleinerer Teil sein.
1: Das war Dr. Vasili Lazarov, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel. Vielen Dank. Und hier haben wir noch ein anderes Beispiel für einen technischen Ansatz im Kampf gegen Corona. Auch die Smartwatch am Handgelenk kann tatsächlich hilfreich sein. Nicht als Warninstrument, sondern in diesem Fall zur Früherkennung einer möglichen Infektion. Denn diese Uhren messen ja ständig diverse Körpermerkmale. Und mit einer speziellen App kann man auch Corona-Symptome erkennen. Deutsche Wissenschaftler haben das entwickelt und in New York hat man es schon getestet.
11: Es war das Zentrum des Epizentrums, das Mount Sinai Krankenhaus in New York vor fast einem Jahr. Pausenlos lieferten Krankenwagen neue Covid-Notfälle ein. Dauergefahr auch für das Ärzte- und Pflegepersonal. Die Klinik suchte nach Schutzmöglichkeiten, startete sie mit Geräten aus und machte sie zu Teilnehmern einer Studie, sagt Mediziner Erwin Böttinger vom Hasso-Plattner-Institut aus Potsdam.
12: Es geht hier um den Einsatz von Wearables, Uhren, Smartwatches und Ähnlichem, die man als Konsument sowieso nutzt.
11: Und die Tag aus Tag ein Daten sammeln. Einfache Daten, die viel über eine Covid-Infektion aussagen können. Mitarbeiter des Hasso-Plattner-Instituts haben dafür vor Ort an einer App mitgearbeitet.
12: Um der Frage nachzugehen, können wir auf der Basis solcher Daten erkennen, ob eine Person, die in der Versorgung von Covid-Patienten beteiligt ist, ob die ein erhöhtes Risiko für die Infektion haben oder können wir früh erkennen, dass die Infektion sich anbahnt.
11: Covid-Früherkennung über die Smartwatch. Böttinger begleitete die Studie. Er ist Co-Direktor der Außenstelle des Potsdamer Instituts in der Klinik am Central Park. Zwischen April und September vergangenen Jahres beobachteten die Wissenschaftler dort rund 300 Mitarbeiter. Die luden sich eine App auf ihre iPhones und trugen Apple Watches. Die Daten sprechen Bände. Die Erkenntnis? Die Frequenz ihres Herzschlags veränderte sich, wenn sie Covid-positiv waren.
12: Über ein Wearable wie eine Smartwatch? konnten wir feststellen, dass äh, die Variabilität im Herzrhythmus bis zu sieben Tage vor dem Nachweis einer Covid-Infektion deutlich anormal war.
11: Sieben Tage schneller als ein Covid-Test. Die Daten zeigten es an, auch bei Testpersonen, die das Virus hatten, aber keine Symptome. Die App auf der Smartwatch erkennt offenbar auch Sie, doch die Erkenntnisse könnten noch viel mehr Menschen nutzen, sagt Mediziner Böttinger. Und man kann
12: sich vorstellen, zum Beispiel bei Patienten mit psychischen Erkrankungen, bevor es zu Ausbruch von Krisen kommt könnte man sowas einsetzen. Man könnte sich auch vorstellen bei Patienten, die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen hohes Risiko haben für
1: Herzinfarkt.
11: Dazu müssten die Studien jetzt präzisiert und mit viel mehr Testpersonen erweitert werden.
1: Antje Passenheim aus New York über die Smartwatch zur Corona-Früherkennung. Und wir atmen jetzt alle noch einmal ganz tief durch. Wer bei Yoga-Übungen Angst hat um seine Bandscheibe, da könnte ja vielleicht einfach mal ein paar buddhistischen Klängen lauschen. Vielleicht kriegen wir ja so den Kopf frei.
3: Te ya ta om pe kan je pe kan je mah la cha sa te so ha te ya ta om pe kan je pe kan je mah la cha sa te so ha om. Begunje, Mah Begunje, La za Samwa Soha. Te Adho Om Begunje, Begunje, Mah Begunje, La za Soha.
1: Ah, zwei Kultur, der Tag. Mach dich mal locker Wege aus dem Lockdown. Sehr schwierig war das letzte Jahr natürlich vor allem an den Schulen, sowohl für die Lehrer als auch für die Schülerinnen und die Eltern. Plötzlich ist der ganze Familienalltag auf den Kopf gestellt. Auch hier ändert sich die Lage nur ganz langsam. Immerhin übernächste Woche beginnt für die Klassen 1 bis 6 der Wechselunterricht in Hessen. Die Älteren müssen weiter zu Hause lernen, nur die Abschlussklassen gehen wieder normal in die Schule. Zeit für ein eine Zwischenbilanz von Hanna Immig.
0: Im ersten Lockdown war es ein Schock für alle. Die Schulen plötzlich geschlossen, alle Schüler mussten aus der Ferne unterrichtet werden. Das lief holprig. Doch inzwischen haben die Schulen viel dazugelernt, erzählt Nicola Gudat, Schulleiterin an der Anne-Frank-Realschule in Frankfurt.
4: Wenn wir uns überlegen, was wir in einem Jahr geschafft haben, na, also es wird ja immer so auf die negativen Aspekte geschaut, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Aber wenn ich schaue allein an der Anne Frank Schule, letztes Jahr 16. März, der Lockdown fing an, was uns da gelungen ist, das stimmt mich sehr optimistisch und das ist das Positive, was wir daraus ziehen sollten.
0: Das betreffe zum einen die technische Ausstattung.
4: Wir haben jetzt alle Laptops austeilen können an die benachteiligten Schülerinnen und Schüler, so dass wirklich alle digitale Endgeräte haben. Wir haben jetzt eine neue IT-Ausstattung, sodass wir jetzt im nächsten Schritt auch schauen können, dass wir Videokonferenzsysteme in der Schule benutzen können.
0: Aber auch das digitale Wissen bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften habe enorm zugenommen. Viele Lehrer hätten regelrecht Freude daran, neue Dinge im Online-Unterricht auszuprobieren. Das beobachtet auch Cora Insche-Gödde. Sie ist Mutter von zwei Söhnen und Vorsitzende des Schulelternbeirats an der Elli-Heuss-Schule in Wiesbaden.
13: Das hat durchaus positive Aspekte beim Homeschooling. Dass manche Lehrer sich da ganz doll reinfuchsen und auf diverse Quiz-Homepages verweisen, wo die Schüler dann ein Leseverstehen oder ein Hörverstehen machen sollen, was. Eigentlich die gleichen Aufgaben sind, wie sie im Buch wären, aber wenn man das auf Zeit macht und als Quiz und gegen die anderen, dann ist das cool und dann macht es Spaß.
0: Ihr Sohn, der 15-jährige Patrick, hat sich an den Online-Unterricht gewöhnt, auch wenn das Programm leider doch noch oft abstürzt, erzählt er.
1: Bei uns war es halt so, dass wir Unterricht hatten und ein Thema erklärt werden sollte und das anhand einer Präsentation. Das Problem war, dass die Folien nicht geladen haben. Und während des Sprechens die ganze Zeit die Verbindung abgebrochen ist. Das heißt, man musste es am Ende das Thema eigentlich nochmal komplett selber erarbeiten.
0: Trotzdem mag er es, dass er im Distanzunterricht unabhängiger ist und selbstständig entscheiden kann, wann er was macht.
1: Die Aufgaben erarbeitet man halt selber, aber das ist eigentlich auch ziemlich angenehm, weil man halt seine Ruhe hat und nicht im Klassenverband da sitzt.
0: Sein 13-jähriger Bruder Florian genießt das Homeschooling aus einem noch ganz anderen, eher profanen Grund. Später
11: aufstehen ist schon besser. Also ich stehe meistens sehr spät auf und jetzt im Homeschooling, weil ich weiß, dass ich morgens weniger Stress habe,
0: weil ich nicht den Bus erwischen muss. Um 8 Uhr sitzt er dann rechtzeitig zum Unterrichtsstart an seinem Laptop. Wenn das Online-Programm dann auch noch mitmacht, umso besser.
1: Die Situation an den Schulen also ist nach wie vor schwierig. Aber manches funktioniert inzwischen deutlich besser als vor einem Jahr. Immerhin. Und manche Schüler können zu Hause besser arbeiten sogar, als wenn sie dauernd von ihren pubertierenden Mitschülern abgelenkt werden. Welche Maßnahmen an den Schulen sind notwendig? Welche überhaupt sinnvoll? Das ist eine der kompliziertesten Fragen überhaupt in der ganzen Pandemie. Denn da reden seit einem Jahr viele Disziplinen durcheinander. Und das hat für große Unsicherheit gesorgt. Der Lehrstuhl für Public Health und Versorgung Versorgungsforschung an der LMU München hat mal versucht, alle an einen Tisch zu setzen, und so wurden neue Leitlinien erarbeitet. Evidenzbasiert und konsensbasiert heißt es da. Was kam dabei raus? Das erläutert uns die Epidemiologin Dr. Lisa Pfadenhauer. Schönen guten Tag. Guten Tag. Es gibt so viele verschiedene Konzepte: Wechselunterricht, halbe Klassen, Distanzunterricht, feste Gruppen. Wie kann man einerseits die Pandemie bremsen und trotzdem lernen? Was wirkt am besten?
13: Wir sind da ziemlich partizipativ vorgegangen. Wir wollten da eben alle mitnehmen, die da an diesem Schulgeschehen in irgendeiner Form teilhaben. Wir haben dann zuerst uns mit denen allen an einen Tisch gesetzt und haben besprochen, was sind denn so die Fragestellungen, die sie so umtreiben. Also wir haben dann einfach eine Befragung der Teilnehmenden an dieser Leitlinie durchgeführt und sind dann relativ schnell auf diese wirklich sehr allgemein gültigen und auch allgemein die Leute beschäftigenden Fragestellungen angekommen, eben tatsächlich, wie läuft denn das, wenn wir Kohorti oder Kohorten bilden wollen, wenn wir denn Präsenzunterricht mit reduzierter Schülerzahl durchführen wollen, aber dann genauso gut wie die Frage der Maske. Was passiert auf den Schulwegen? Wie kann denn Musikunterricht oder Sportunterricht stattfinden? Wie geht man dann mit Kindern um, die beispielsweise Schnupfen haben, also leichtere Symptome sollen die Kinder dann sofort in die Quarantäne gehen? aber auch generell Quarantäne, wie geht man damit in der Schule um? Und noch eine ganz wichtige Frage war Lüften und die Luftreinigung in den Innenräumen.
1: Gibt es da auch eindeutige Ergebnisse, wo Sie sagen, das und das sind jetzt die besten Maßnahmen oder ist das wieder davon abhängig, wie man fragt?
13: Wir haben uns einerseits natürlich diese Was wirkt am besten aus gesundheitlicher oder epidemiologischer Perspektive angeschaut und haben da so eine Art Übersichtsarbeit über alle Studien erstellt, haben uns da eben wirklich weltweit die Studien angeschaut, inwiefern Wirkt sich denn die Verringerung von Schülerzahlen auf die Übertragung von SARS-CoV-2 in Schulen aus? Genau das Gleiche bei Masken haben wir uns angeschaut und bei allen anderen Empfehlungen. Und haben leider da wirklich nur sehr, sehr schlechte Studien finden können. Hauptsächlich eben so mathematische Modellierungsstudien, die aber alle so einen Hinweis darauf geben, dass es funktioniert laut dieser Modellierungsstudien, wenn man denn die Anzahl der Schüler reduziert, wenn die Schüler den Masken tragen. Und diese mehr oder weniger breiteren AHA+. plus L Regeln befolgt werden, also dieses Maßnahmenpaket. Und das haben wir dann eben aus epidemiologischer Sicht uns einmal angeschaut. Aber wir sind dann eben noch einen Schritt weitergegangen und haben dann eben mit dieser großen Leitliniengruppe auch so Aspekte wie die Machbarkeit der Maßnahme. Ist diese Maßnahme denn überhaupt akzeptabel? Ist es denn akzeptabel, dass ein Schüler den ganzen Unterricht eben mit einer Maske sitzt und ähm, ein Lehrer unterrichten muss mit Maske? Ist es denn auch genauso akzeptabel, dass man lüftet in, in den Räumen? Und all diese Aspekte haben wir uns eben zusammen angeschaut, um dann eben zu bewerten, was überwiegt hier der Nutzen oder Schaden. Hier zum Beispiel beim Lüften ist es einfach so unangenehm, im Winter zu lüften. Und wir können uns das ja bei den aktuellen Temperaturen gut vorstellen, dass es da Unmut gibt, wenn da alle 20 Minuten die Fenster aufgemacht werden für drei bis fünf Minuten. Das war eben so ein Abwägungsprozess, den wir gemeinsam mit dieser Gruppe durchlaufen sind.
1: Und kann man dann Kompromisse finden? Ich meine, der Virologe kann doch einfach sagen, das Virus macht keine Kompromisse. Basta.
13: ja. Da haben Sie völlig recht. Und der Kompromiss ist tatsächlich eine der Besonderheiten dieser Leitlinie, diese Leitlinie besteht eben nicht nur aus der wissenschaftlichen Evidenz, die wir gesichtet haben, sondern die besteht auch maßgeblich aus dem Konsens. Also wir haben dann versucht, diese Perspektiven, und die sind ja teilweise wirklich höchst unterschiedlich, also die Schülerperspektive, die gerne wieder in den Unterricht zurückgehen wollen und mit ihren Klassenkameraden eben Zeit verbringen wollen, versus die Lehrer, die vielleicht irgendwie Angst haben, dass sie sich anstecken und vielleicht auch zu einer Risikogruppe gehören, und Schulleiter, die sich natürlich fragen, wie können wir das denn alles umsetzen, und wie Sie sagen, die Virologen, die natürlich sagen, am besten wäre es, wenn wir alle zu Hause bleiben, dann würde sich der Virus natürlich nicht weiter verbreiten. Aber all diese Leute mit ihren Perspektiven haben wir versucht, eben an einen Tisch zu bringen und da eben einen Konsens zu finden. Und obwohl diese Perspektiven ja wirklich größtenteils sehr stark auseinandertriften, alle, würde ich sagen, waren einfach auch bereit, da Kompromisse zu machen, eben im Hinblick darauf, dass sie sehen, dass es notwendig ist, den Schulen, den Leuten, die da Entscheidungen treffen müssen... Einfach einheitliche Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben, die dann eben auf lokaler Ebene angepasst an den Kontext und an das Pandemiegeschehen umgesetzt werden sollen.
1: Gut, dann machen wir es nochmal konkret. Wir schauen uns mal diesen vereinbarten Fahrplan an. In Hessen beginnt der Wechselunterricht am 22. Februar, aber erstmal nur für die Klassen 1 bis 6. Ist Wechselunterricht ein gutes Mittel?
13: Als Leitlinie haben wir die Empfehlung ausgesprochen, dass eben bei mäßigem Infektionsgeschehen die Koordinierung erfolgen sollte, das heißt wirklich feste Gruppen bilden. Und ab hohen Infektionsgeschehen zusätzlich die gestaffelte Öffnung eben nach Jahrgängen oder die Halbierung der Klassen erfolgen sollte. Und mit einem sehr hohen Infektionsgeschehen müssen alle Maßnahmen ergriffen werden. Also im Endeffekt bei dem vorliegenden Infektionsgeschehen richten wir uns immer nach dem Robert-Koch-Institut mit seiner Risikobewertung. Und je nachdem, wie dann das Risiko in den einzelnen Regionen und Landkreisen aussieht, würde eine gestaffelte Öffnung nach Jahrgängen oder eben auch die Halbierung der Klassen von unserer Seite aus empfohlen werden.
1: Ab Klasse 7 bleibt es zunächst einmal in Hessen beim Distanzunterricht. Nur die Abschlussklassen haben Präsenzunterricht. Sind also die Klassen 7 bis 10 die Verlierer?
13: Auch da wieder natürlich die große Frage, wen man fragt. Es gibt sicherlich einige Schüler, die sich jetzt ganz gut und Lehrer und Eltern und alle, die da mit dranhängen, die sich mittlerweile ganz gut mit der Situation arrangiert haben. Ich denke bloß nicht, dass das für den Großteil der Schülerinnen gilt. Da muss man, glaube ich, einfach mit Bedacht vorgehen und das gegeneinander abwägen. Man kann natürlich sagen, und das hat ja auch die, ähm, eine Studie, die jetzt aus Hamburg eben veröffentlicht wurde, gezeigt, dass wirklich viele Kinder eben mit psychischen Auffälligkeiten diagnostiziert wurden im letzten Jahr, dass mehr Smartphone-Nutzung, mehr Konsum von Süßigkeiten, weniger Sport, also dass es einfach ein paar Nebenwirkungen gibt, die man einfach wirklich gut mit in die Waagschale werfen muss, wenn man denn diese Entscheidung trifft und die Entscheidung, eine Schule zu öffnen oder zu schließen ist und bleibt eine politische Entscheidung. Aber genau diese Aspekte muss man da auf jeden Fall mit berücksichtigen. Je nachdem, wie man fragt, kann man das als äh, Gewinner oder Verlierer <lacht> jetzt, jetzt auflegen. Jetzt frage ich Sie,
1: also können Sie da eine Antwort drauf geben oder sind Sie einfach nicht zuständig?
13: Ich bin nicht zuständig, würde ich sagen, in dem Fall.
1: <lacht> das war Dr. Lisa Pfadenhauer vom Institut für Public Health an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank. Und wer weder beim Yoga noch bei buddhistischer Musik zur Ruhe kommt, dem hilft vielleicht ein Vorbild aus dem Tierreich. Dem Faultier ist die ganze Pandemie egal. Eugen Roth.
14: Ein jetziges Faultier namens Ei haust in Uru und Paraguay, hat einen Kopf dem Affen ähnlich und einen Schwanz, der kaum erwähnlich. Auch, wie ich in den Büchern finde, von Augen eine weiße Binde. Es nistet sich auf seinem Balge die grüne so sodass man's hängend hoch im Baum vom Laub kann unterscheiden kaum. Um aber nicht vom Ast zu fallen, besitzt es große Sichelkrallen. Mit denen klettert's, wenn es munter, doch meist hängt's reglos da, Kopf unter. Die Früchte wachsen ihm ins Maul, doch ist's zum Fressen noch zu faul. Dass je den Spruch gehört es hätte, dass uns allein die Arbeit rette, ist meines Wissens nicht erwiesen. Es lebt in grünen Paradiesen und hat noch nie daran gedacht, wie weit durch Arbeit wir's gebracht. Zu was für technisch großen Siegen, zu völkermordend wilden Kriegen, zum Ende der Gemütlichkeit, in jeder Hinsicht herrlich weit, vielleicht kehrt als zum einzigen Glück der Mensch zur Faulheit noch zurück.
1: Mach dich mal locker, Wege aus dem Lockdown. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, mach dich locker. Wie soll man locker bleiben, wenn man ein ganzes Jahr lang zur Vorsicht ermahnt wird, wenn man den Fernseher nicht einschalten kann, ohne dass ein Virologen über Gefahren redet? Und vor allem, was kann man tun gegen dieses Gefühl? Ja, ich hab's doch verstanden, aber ich will es einfach nicht mehr hören. Heute gab es wieder so eine Debatte im Deutschen Bundestag und dieses Mal mit ziemlich großen Worten.
2: Die Kanzlerin sprach mit ernster Stimme und manchmal wirkte es fast, als müsse sie sich selbst Mut machen. Angela Merkel räumte Fehler ein, wenn auch nur wenige, etwa dass am Ende des Sommers alle zu leichtfertig waren. Sie betonte, was schon alles gemeinsam geleistet wurde, Zahlen drücken, Impfbeginn, wenn auch ziemlich langsam. Und sie lieferte eine Neuauflage ihrer wohl berühmtesten Aussage, eine Art, wir schaffen das 2.0.
0: Am Ende, das ist meine feste Überzeugung und das ist auch mein Auftrag, den ich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit erfüllen werde. Am Ende können wir es gemeinsam schaffen, diese Pandemie zu besiegen und unser Land wieder in bessere Zeiten zu führen.
2: Schulen und Kitas zuerst öffnen, Handel und Gastronomie hoffentlich bald und bei allem nicht die Kranken und Toten vergessen und die Menschen in Medizin und Pflege. Das Schlüsselwort der Kanzlerin lautete gemeinsam. Merkel benutzte es immer wieder. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen griff es dankbar auf.
4: Diese 20er-Jahre könnten goldene 20er-Jahre werden, wenn wir zeigen, dass wir Krisen tatsächlich gemeinsam bewältigen.
2: Die Grünen wirkten insgesamt sehr sympathiebetont in Richtung der Union. Mögliche Koalitionen werfen ihre Schatten voraus. Völlig frei von Sympathie dagegen war Alice Weidel, AfD. Sie sprach von einer Kungelrunde im Kanzleramt. Verfassungswidrig sei die Corona-Politik eine Missachtung der Bürger. Und sie warf der Kanzlerin eine Arroganz der Macht vor. Am Arbeitsmarkt sieht Weidel eine Spur der Verwüstung durch den Lockdown.
11: Eine halbe Million neue Arbeitslose, Millionen Kurzarbeiter, 175.000 Unternehmer und Selbstständige, die vor der Insolvenz stehen. Gastronomen und Gewerbetreibende, deren Lebenswerk zerbricht. Einzelhändler, die ihre letzten Reserven längst verbraucht haben die auf Bergen von unverkaufter Ware und Schulden sitzen, aber von den großspurig angekündigten Hilfen noch immer nichts gesehen haben. Das haben sie eben zugegeben.
2: Differenziert ging FDP-Chef Christian Lindner auf die Mängel bei den Wirtschaftshilfen ein und konnte sich den Seitenhieb nicht verkneifen auf die frühere Öffnung für das Friseurhandwerk. Und angesichts der großen Erschöpfung in unserer Gesellschaft waren die Erwartungen an die gestrige Runde groß. Diese Hoffnungen sind enttäuscht worden, denn viele Menschen haben sich mehr erwartet als einen frischen Haarschnitt. Die Lockdown-Politik sei einfallslos und durchaus nicht alternativlos, so Lindner. Unternehmen seien zu Recht enttäuscht. Auch die Linke kritisierte die Art der Wirtschaftshilfen, Fraktionschef Dietmar Bartsch.
5: Hunderttausende
9: Menschen bangen um ihre Selbstständigkeit und ihre wirtschaftliche Existenz. Warum gibt es kein unbürokratisches Selbstständiggeld? keinen Unternehmerlohn? Den Großen helfen sie vergleichsweise unkompliziert, wie wir immer wieder sehen. Und bei den Kleinen warten sie monatelang.
2: Bitte die Ärmsten in der Krise nicht vergessen, so der Appell des Linken-Politikers. Unterm Strich machte die Opposition eines klar, die Abgeordneten wollen mehr und stärker eingebunden werden in die Corona-Politik. Das Parlament solle nicht erst nach Gipfeltreffen vom Krisenmanagement unterrichtet werden.
1: Alfred Schmidt über die Corona-Debatte heute im Deutschen Bundestag. Ja, und was macht das jetzt mit uns? Gibt uns das jetzt neue Zuversicht oder zermürbt uns das noch mehr? Schauen wir uns also die politische Kommunikation an. Die ist in diesen Tagen ganz besonders sensibel. Erik Pflügge ist Kommunikations- und Politikberater. Schönen guten Abend. Guten Abend. Der wichtigste Satz gerade am Ende. Können wir es gemeinsam schaffen, diese Pandemie zu besiegen, sagt die Kanzlerin. Wie glaubwürdig finden Sie die Pandemiekommunikation der Regierung?
6: das, was die Kanzlerin da sagt, ist ja erstmal komplett logisch. Natürlich werden wir es schaffen, aus dieser Pandemie rauszukommen, allein deswegen, weil ein Leben mit diesem Dauerzustand nicht möglich ist. Es geht weder bildungspolitisch, noch wirtschaftspolitisch, noch gesellschaftspolitisch. Also das ist eigentlich allen klar, ist aber auch vollkommen unstrittig, dass wir da rauskommen. Was ich beobachte als jemand, der sehr genau auf politische Kommunikation schaut, ist, dass das mittlerweile deutlich schlechter funktioniert als noch am Anfang vom Jahr. Da war die Kommunikation wesentlich besser und sie hat ordentlich Federn gelassen im Lauf dieses Jahres.
1: Ach, woran liegt das?
6: Ich glaube, der zentrale Unterschied ist, dass am Anfang des Jahres es gut gelungen ist, am Anfang des letzten Jahres gut gelungen ist, die Gesamtproblematik zu erklären und zu sagen, in welchen Kennzahlen man sich festmacht. Man erinnere sich zum Beispiel an die 50er-Inzidenz als klaren Marker dafür, ab jetzt muss was passieren. Das Problem ist aufgetreten in der Kommunikation, als man sich als Politik, als Bund und Länder im Herbst an die eigenen Warnsignale nicht gehalten hat. Da wollte die Kanzlerin schärfere Maßnahmen zu einem früheren Zeitpunkt. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben es nicht mitgemacht. und da liegt der Kardinalsfehler und seitdem macht man im Grunde genommen fortlaufend Schadensbegrenzung
1: Also kein Vorwurf an die Kanzlerin, sie hätte einen härteren Kurs gewollt, aber sie konnte sich nicht durchsetzen. und nun,
6: das stimmt bei dem Kurs, das stimmt aber nicht vollumfänglich bei der Kommunikation, weil natürlich die oberste Hoheit für die Kommunikation im Bund liegt beim Regierungssprecher und der gehört nun mal direkt zu Angela Merkel. Und der macht in den letzten Monaten auch keine gute Figur, weil er zu häufig Fehler, die passieren, schönredet.
1: Was für Fehler zum Beispiel, die er schönredet?
6: Ja, ganz Technisch, was wir mittlerweile alle verstanden haben, ist, dass beim Thema Impfstoffbestellung die Dinge nicht so geklappt haben, wie man sich wünschen würde. Das ist ja mittlerweile aus allen politischen Lagern auch bestätigt. Das gesamte Europäische Parlament fragt kritisch nach. Und der Regierungssprecher hat eben mehrfach auch versucht, da die Dinge massiv zu beschönigen. Eine Kommunikation, die mir aufgefallen ist, er hat publiziert, ganz stolz, dass alle 1,2 Sekunden in Deutschland geimpft wird. Das einzige Problem ist, das klingt zwar schnell, aber wenn Sie das ausrechnen, dann dauert es Jahre in dem Tempo, die Leute durchzuimpfen. Die richtige Kommunikation wäre gewesen zu sagen, wir impfen jetzt in einem langsamen Tempo und wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir dieses Tempo beschleunigen. Dann fühlen sich auch weniger Leute veräppelt. Aber wenn man sich darauf konzentriert in der Kommunikation, Fehler zu überdecken, indem man es zum Beispiel umrechnet oder so, dann ist eben nicht genügend Zeit dafür vorhanden, die neuen Herausforderungen zu kommunizieren, was gerade dringend notwendig wäre.
1: Anderes Beispiel, das bestimmt auch viele Leute irritiert, dass wir jetzt seit gestern plötzlich für viele zumindest einen neuen Grenzwert im Raum haben. Erst hieß es immer, Inzidenzwert 50 muss erreicht werden. Dem kommen wir nun wirklich langsam näher. Und jetzt plötzlich heißt es seit gestern, Edge, wir lockern erst bei 35. Was macht das mit den Leuten?
6: Das lässt die Leute erstmal absolut orientierungslos zurück. Dazu muss man sagen, diesen Inzidenzwert von 35 gab es gesetzlich schon immer. Er steht im Pandemiegesetz auch drin. Ihn gab es nur kommunikativ nicht. Also es wurde immer über die 50 gesprochen. Und plötzlich taucht die 35 kommunikativ auf. Sachlich war die immer schon da. Der Grund dafür ist sehr simpel und auch logisch, wenn man ihn erklärt. Wir haben eine Mutante dieses Virus. Die verbreitet sich wesentlich schneller, als das alte Coronavirus, wie wir es kennen. Und das bedeutet, dass wir eben niedrigere Werte ansetzen müssen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Weil aber so viel Kommunikationszeit darauf verwendet wird, nicht einfach zu sagen, ja, das mit dem Impfen und der Impfstoffbestellung ist schiefgegangen, sondern darauf verwendet wird, irgendwie zu beschönigen, was da passiert ist, fehlt die Zeit, das klar zu kommunizieren. Wir haben eine Mutante, die ist ein Problem. Deswegen müssen wir niedrigere Werte anlegen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
1: Und wenn die Kanzlerin dann in einem Interview über den Impfstag sagt, eigentlich ist da im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen, wie wirkt das dann? Naja, ich
6: glaube, dann fühlen sich die Leute zu Recht verarscht. Weil man musste ja nur die letzte Sendung an eine Will schauen. Und da hat man eindeutig gehört, dass dort eine Ministerpräsidentin ausdrücklich gesagt hat, wir in den Ländern haben die Aufgabe gehabt zu organisieren, dass geimpft werden kann. Der Bund hatte die Aufgabe, den Impfstoff zu beschaffen. Es war die ganze Infrastruktur vorhanden, um zu impfen, aber der Impfstoff war nicht da. Und wenn man diese Diskrepanz hat, dann sieht man doch, dass offensichtlich der Plan ein anderer war. Wenn die Länder etwas vorbereitet haben, was dann nicht stattfinden konnte, dann ist doch offensichtlich, dass da was nicht funktioniert hat.
1: Jetzt schauen wir mal auf den Wahlkampf. Der steht ja nun auch an und das in Zeiten der Pandemie. Sie selbst sind SPD-Mitglied, beraten auch die Grünen und die Kirche. Welche Bedeutung wird Corona in diesem Wahlkampf bekommen?
6: Das ist noch unklar, welche genaue Rolle das spielen wird. Das kann auf zwei Arten und Weisen passieren. Das eine ist natürlich in Krisenzeiten die Hochzeit der Exekutive und im Augenblick ist es so, dass die CDU als Partei der Exekutive wahrgenommen wird und das kann sie grundsätzlich stärken in diesem Bundestagswahlkampf. Das sehen wir aktuell in den Umfragen. Wir haben es mit einer sehr starken CDU zu tun, wesentlich stärker als sie vor Corona war. Aber wenn tatsächlich das Impfen jetzt nicht klappen sollte, was der von Angela Merkel immer kommunizierte Ausweg aus der Krise ist, wenn es kein Impfangebot für alle bis September geben sollte, wenn das alles nicht funktioniert, dann kann das Ganze auch wie ein Bumerang zurückkommen. Und dann kann die Corona-Krise eben auch zu einer Krise für die regierende CDU werden, die eben am stärksten, mit der Regierungskompetenz und der Lösungskompetenz verknüpft wird beim Fall, Thema Corona.
1: Die SPD regiert auch, in Klammern gesagt.
6: Die SPD regiert auch, aber die SPD hat sich in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder auch von dieser gemeinsamen Regierungsbeteiligung distanziert. Deswegen profitiert <lacht> sie jetzt auch in der Krise nicht so stark davon, dass es gerade eine Hochzeit der Exekutive ist. Auf der anderen Seite kann sie, wenn es jetzt wirklich schief gehen sollte mit dem gesamten Krisenmanagement, vielleicht auch, ein Stück Abstand nehmen dazu, zumal die Fehler gerade wirklich objektiv betrachtet eher in den CDU-geführten Häusern passieren. Das hilft einem am Ende nichts, weil man in einer gemeinsamen Koalition ist, aber rein sachlich betrachtet, die Fehler passieren gerade in den CDU-geführten Häusern.
1: Normalerweise sagt man, Krisenzeiten sind Regierungszeiten, haben Sie auch gerade gesagt. Kann die Opposition da irgendwelchen Nutzen rausziehen?
6: Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also die Grünen zum Beispiel, wenn man sie betrachtet als opponierende Partei, dann rücken die ja gerade in der Corona-Frage so nah an die Bundesregierung ran, dass man fast schon den Eindruck hat, sie würden mitregieren und können damit offensichtlich auch profitieren. Also stabile, hohe Umfragewerte. Eine andere Rolle hat für sich die FDP gewählt und die ist demokratisch auch wertvoll. Die kritisiert aus der Perspektive von Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern, die unter den Lockdown-Maßnahmen massiv leiden. Sie lässt dafür auch Federn. Also sie verliert in Umfragen Zustimmung dadurch. Aber das ist eine konsistente Linie, und damit nimmt sie die wichtige demokratische Rolle wahr, Kritik zu formulieren, damit diejenigen, die Kritik haben, nicht außerhalb des demokratischen Parteienspektrums sich bewegen müssen. Im Einspieler haben wir auch Frau Weidel gehört, wie heftig sie die Kanzlerin und die, das Krisenmanagement der Bundesregierung kritisiert hat aus Sicht der AfD. Da ist der Fall ein bisschen anders gelagert. Ehrlich gesagt hat Frau Weidel selbst sehr frühzeitig einen sehr, sehr scharfen Lockdown mal gefordert. Frau Weidel hatte ganz am Anfang eingefordert, dass man das Coronavirus noch viel ernster nehmen müsste als die Regierung. Dann als die Regierung das sehr viel ernster genommen hat in den Lockdown gegangen ist, hat sie sofort die Position gewechselt und war gegen den Lockdown. Also man sieht, die AfD hat einfach nur die Taktik, immer gegen alles zu sein, egal was die Regierung macht. Aber das ist natürlich weder ein Weg aus der Pandemie noch ein wertvoller Beitrag zur politischen Debatte. Das ist einfach nur volle Konfrontation suchen um jeden Preis.
1: Ich hätte gerne noch einen versöhnlichen Schluss. Am Ende können wir es gemeinsam schaffen, die Pandemie zu besiegen, sagt die Kanzlerin. Glauben Sie dran?
6: Ich würde gerne können streichen, am Ende werden wir das gemeinsam schaffen. Das ist doch vollkommen logisch. Wir werden nicht in der Dauerpandemie verharren. Wir können es uns nicht leisten, wir können so nicht leben. Und dementsprechend ist vollkommen logisch, dass wir mit Impfung einen Weg raus aus dieser Pandemie gehen werden und auch zu einer Normalisierung des Lebens zurückkehren werden.
1: Das war der Kommunikations- und Politikberater Erik Flügge. Vielen Dank. Drei Wochen noch bis zum 7. März. Drei lange Wochen immerhin haben wir dann frisch frisierte Haare. Das ist am 1. März der Fall. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja dann auch mal wieder im Restaurant an der Ecke auf ein Glas Wein oder so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend noch.